0: Bienvenue à notre nouveau rendez-vous sur le rugby et le rugby féminin en particulier. Euh, nous allons recevoir quatre invités et nous allons parler, mettre euh, en avant la Rugby Girl Academy. C'est un stage qui a été euh, fondé par Lénaï Corson, ancienne athlète internationale. Et Nous avons aussi la chance de pouvoir euh, avoir deux participantes à ce stage hein, qui vont euh, nous partager leur expérience. Et Fiona, qui euh, est investie euh, totalement dans le rugby, qui va, euh, de sa, euh, son bel accent euh, irlandais, euh, nous donner aussi tout son engagement vis-à-vis euh, -vis du rugby. Bonjour les Higgin. Bonjour Merci de te joindre à nous pour cette émission, donc pour mettre en avant le sport au féminin et plus particulièrement le rugby. Et surtout parler de ton engagement vis-à-vis euh, -vis, donc du développement du sport féminin euh, et de la rue de vigueur Academy que tu as mis en place hein, récemment. Euh, Lenaïg, hein, donc pour un petit peu apprendre à, à te connaître, j'aimerais que tu puisses nous donner donc ton, ton palmarès. Hein, je sais que tu es une, une grande athlète internationale. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots euh, ton parcours hein
1: Deux mots, ça va, être, ça va être court, trop court. <rire> Euh, non, peut-être démarrer comme quoi je suis euh, j'étais une simple jeune fille qui est, qui a démarré le sport à l'âge de 6 ans, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient profs de PS et du coup, très tôt, euh, j'ai eu l'obligation de faire du sport. Euh, et je pense que c'est peut-être la plus belle obligation euh, qui m'a été donnée de faire euh Alors, on peut de, de faire quel du sport. sport. Hein. Alors, comme toi, tu vois, j'avais fait de l'athlée pour démarrer euh, le sport de, de ma maman avant de, de commencer le rugby qui était plutôt le sport de, de mon papa. Donc voilà, j'ai fait plaisir au moins aux deux euh, avec 14 ans d'années de rugby et 14 ans d'années d'athlée. Voilà, kiff, kiff. Euh, non, le, le sport, il, ça a été une vraie chance dans ma vie parce que j'étais une gamine qui, qui avait... Pas trop confiance en elle quand, quand j'étais plus jeune, j'avais des, des difficultés scolaires, gros euh, troubles de l'attention, de la concentration. On, on se moquait parce que bah, je, je perdais mes moyens très rapidement quand, quand je n'y arrivais pas à l'école et c'était un, une source de stress pour moi. Et finalement, en, en démarrant le sport, ma vie a complètement changé. Euh, et, et j'ai commencé à prendre confiance petit à petit, à me faire des copines et, euh, et, et surtout à, à m'éclater dans, dans un sport où j'étais passionnée, je voulais absolument prendre de, euh, du plaisir avant tout. Euh, puis il y avait le côté un petit peu finalement euh, compétitrice, euh, challengeuse qui, euh, qui est venu aussi avec le temps. Euh, et puis voilà, c'est vraiment très tard, hein, c'est à la fac que j'ai découvert le rugby, à la fac de Rennes. Et puis de là, euh, j'ai commencé au stade Rennais Rugby. Euh, ensuite, euh, j'ai rejoint le stade français. J'ai joué en Angleterre euh, à Londres, d'abord au WASP. Et ensuite euh, au club des Harlequins, qui est aujourd'hui un des clubs euh, les plus euh, engagés et avancés, je pense, euh, sur ce qui peut se faire sur la planète du rugby féminin. Euh, où les joueuses là-bas sont professionnelles. Il y a un staff de 10 personnes euh, pro. Euh, certaines joueuses, euh, on a un petit salaire. Euh, on joue, enfin euh, moi j'ai joué à un match euh, de de club devant 15 000 personnes à Twickenham, c'était incroyable. Donc c'est c'est pour dire hein, l'avancée qu'ils ont et puis euh, et puis voilà de, en rentrant en, en, en France, bah j'ai eu envie de entre autres de de, de créer Rugby Girl Academy euh, pour développer le rugby féminin et puis aussi euh, euh, transmettre tout ce que j'ai pu aussi apprendre. Euh, euh, durant cette longue carrière de, de 10 ans avec le, le maillot bleu le maillot de l'équipe de France et aujourd'hui
0: euh, envie de susciter des vocations chez les plus jeunes d'accord euh, je voulais revenir un petit peu sur ton palmarès parce que bon je, je pense que tu euh, tu nous dis pas c'est pas que tu nous dis pas tout hein, en effet pas le temps de tout nous dire je crois que tu as eu en effet quand même des tu as, as été élu euh, 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 tu as eu des élections, ils ont des euh, élus meilleurs athlètes, je crois, lors des championnats du monde de, de rugby, euh, meilleur international. Hein. Euh, donc, tu as participé aux Jeux olympiques hein. euh, aussi. Euh, je pense que pour toi, Alors, le rugby... Pour... Oui, dis-moi, pour règles. le
1: coup, euh, ouais, je, je les ai préparés, les Jeux olympiques. Malheureusement, j'ai jamais eu la chance de, de les jouer. J'ai préparé les Jeux olympiques de Rio 2016 et Tokyo 2020. Euh, malheureusement, ça aurait été peut-être... Euh, un des regrets euh, du moins de, de ma carrière même si j'en ai pas beaucoup des regrets parce que j'ai toujours tout donné et et que bah voilà si j'ai pas été euh, c'était le destin je crois beaucoup au destin quand des choses qui se passent pas à certains moments c'est peut-être euh, pour en vivre d'autres et se challenger sur d'autres d'autres sujets mais oui, oui effectivement j'ai quand même participé à, à la Coupe du monde de rugby euh, 2017 mmh. euh, qui était pour moi quelque chose de de merveilleux parce que quand on commence le rugby à 20 ans on n'imagine pas euh, euh, tout simplement jouer une compétition planétaire et puis euh, et puis derrière d'y figurer ouais euh, euh, parmi les l'équipe type euh, de, de la Coupe du monde et puis euh, et puis aussi cette médaille de bronze qui a été remportée euh, euh,
0: durant la Coupe du monde avec euh, avec euh, une belle équipe de bleus bleu je crois que en effet, tu as été, là, bon, je dirais que tu as été la chercher déjà ta première sélection en équipe de France. J'ai regardé un petit peu ton, ton parcours et je sais que pour toi, ça n'a pas été facile. En, en tous les cas, tu as galéré. Tu t'es retrouvé en effet dans des situations, je dirais presque précaires, pour pouvoir vraiment réussir dans, dans ta passion du rugby. Tu t'es retrouvé en, en effet bah, la rue, mais presque, on va dire, à, à, à vouloir bah, arrêter tes études euh, de licence, je crois, en, en logistique. Vraiment tout miser dans, dans le rugby. Je crois même que tu es parti très jeune, hein, à 20 ans, euh, en, en Australie, euh, pour vraiment... Euh, bon euh, euh, te prouver à toi-même que tu étais capable de, de pas mal de choses, mais le rugby, c'était pour toi en effet une passion. C'est ce qui te permettait de, de t'épanouir, de te sentir libre, de faire ce que tu voulais vraiment. C'était ta passion et surtout, euh, tu as, as retrouvé, je dirais, as trouvé une deuxième famille hein, dans le monde du rugby et tu as consacré beaucoup de beaucoup de temps et beaucoup de d'énergie pour pour ce sport. Donc euh, donc tu veux aujourd'hui, je pense, prouver en effet que grâce au sport, on peut y arriver. Mais le problème, c'est qu'on ne donne pas forcément la chance à tout le monde. Il faut s'accrocher. Et tu as été persévérante. Et ça peut pas être le cas forcément pour, pour tout le monde. Donc je pense que ton parcours, c'est aussi, et je suppose que aussi la, la rugby girl, l'académie, c'est aussi pour donner la chance à d'autres filles de pouvoir réussir dans, dans le rugby et leur permettre aussi de s'épanouir dans leur monde professionnel, dans leur vie de, de tous les jours, tu confirmes
1: Oui, bien sûr. Je pense que chez, chez tout le monde, la vie n'est pas forcément facile. Il y a des choix qui parfois doivent être faits. Euh, ce sont pas tout le temps les meilleurs mais quand ils sont faits il faut les assumer euh, des fois il y a des choix qui se résument à être chanceux euh, et, et être les bons mais mais c'est surtout de se dire voilà c'est pas une fatalité aujourd'hui de de pas réussir maintenant de de peut-être de connaître des échecs mais c'est surtout de se dire bah comment je pense à l'étape d'après, comment je rebondis, comment j'ai en, envie d'atteindre mes objectifs. Peut-être que ça ne sera pas par le plan A ni par le plan B, mais il faudra créer un plan C, un chemin D. Et, euh, et, et c'est ça un petit peu l'idée qu'on veut transmettre aux gamines. C'est pas parce que euh, euh, elles ont des difficultés dans leur quotidien que en classe euh, euh, elles sont peut-être la risée de, de certains, que elles n'ont pas des, des bonnes notes ou euh, ou que sais-je encore. Euh, et ou bien à la famille ou à la maison c'est pas euh, c'est pas ce qu'on ce qu'on imagine de, de très heureux bah c'est de se dire il euh, y a il y a toujours le une capacité de réussir dans la vie qu'importe les les épreuves qu'on peut passer après c'est toujours c'est l'envie le caractère l'engagement qu'on qu'on y met et la volonté de d'avancer euh, et, et, et au rugby, c'est quand même une de un de nos gros concepts. C'est le rugby, il faut avancer euh, pour aller marquer. Bah, c'est un peu la même chose. Et, et, et je pense que tu, tu l'as bien dit, c'est que quand ça va mal, euh, bah, le rugby aujourd'hui est une deuxième famille. Et il faut, on, on y trouve des, des personnes qui ont envie d'aider. Qui euh, forcément, pour pour jouer euh, et gagner des matchs, et bah, il faut savoir euh, se connaître, apprendre euh, de l'autre être euh, tolérant envers les autres, et c'est exactement ce qu'on prône euh, dans, dans nos stages de la Rugby Girl academy, d'accepter la différence de l'autre, euh, et qu'on ne choisit pas toujours avec les gens avec qui on va jouer dans l'équipe, ni avec qui on va travailler, euh, mais derrière on, on a ce devoir de, de tout faire pour, euh, pour qu'il y ait une harmonie et construire un projet commun. Et, euh, et derrière, bah, nos joueuses qui viennent en stage, c'est nos meilleures ambassadrices dans, dans le rugby. Euh, on, a, on a connu un stage qui a été euh, pff, génial ici, mais je laisserai les filles en parler. J'espère qu'elles euh, qu en parleront avec les, les tripes, mais euh, je pense que vu Emma et Assa, euh, je ne me fais pas trop de soucis pour qu'elles euh, disent aussi ce qu'elles ont pu vivre. Et... Euh, et le concept et le projet, c'est ces trois points. C'est d'abord de, de parler de sujets qui sont pas forcément liés qu'au rugby. On parle dans nos stages de nutrition, on parle dans nos stages de santé féminine, on parle de d'environnement. Donc c'est pas des, des concepts qu'on a l'habitude de de traiter dans un club sportif. Et nous, c'est vraiment l'ambition qu'on qu a de, de faire en sorte que les filles se sentent bien dans leur tête et bien dans leur corps. Euh, et s'engage pour la, la transition euh, écologique et qu'elle ne trouve pas que ce sujet est quelque chose de, de lointain qui ne les concerne pas au contraire on, on tout seul on va vite mais ensemble on va on va beaucoup plus loin c'est vraiment ce qu'on prend euh, autant sur un terrain que sur ces sujets et puis euh, derrière il y a aussi le volet inclusion et, et diversité qui euh, qui est un gros volet de notre association euh, aujourd'hui on accueille des, des filles de de quartier euh, et on a la volonté de rendre le sport accessible à toutes. Euh, et ça c'est là encore un, quelque chose de plutôt visionnaire parce que et innovant parce qu'aujourd'hui les stages qui existent sont bien souvent pour euh, des familles qui ont les moyens de, de se payer euh, les, les stages. Et nous on a voulu aussi le, le rendre possible au fil de, de quartier et d'avoir de la mixité à tout prix dans, dans notre groupe. Euh, pour, pour justement apprendre de l'autre, ne pas avoir peur de l'autre. Et je pense que vu euh, les problèmes qu'on peut voir sur euh, sur les, les chaînes d'information, euh, je pense que ça fait du bien justement de, de croire en demain. Le stage euh, serait qu'à la fin. Je suis, je suis hyper émue de, de voir euh, les filles devant moi, le... Le concept qui a été créé, les valeurs qui ont pu être véhiculées dans le stage. Et le troisième volet de, de l'académie qui est de développer, d'aider au développement du rugby féminin. Alors évidemment, il y a plein de choses qui sont déjà mises en place par les instances, par les clubs. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter nous notre pierre à, à l'édifice. Les stages sont ouverts aux débutantes et aux confirmés. Donc ça encore, c'est aussi assez innovant de mixer des publics de débutantes euh, et d'expérimenter, de filles qui viennent vraiment là pour le perfectionnement, s'améliorer, peut-être un jour euh, avoir envie de, de jouer en équipe de France. Et puis derrière, des jeunes filles qui n'ont jamais essayé, mais qui ont envie de, de tenter. Et, euh, et quoi de mieux que voilà de tester pendant une semaine sur un stage où euh, on est ouvert, il y a plein d'ateliers, il y a neuf ateliers différents, on fait de l'anglais, on fait du rugby évidemment, euh, de l'arbitrage, euh, euh, il y a de la sensibilisation à l'environnement, euh, il y a euh, du yoga... Euh, y, enfin voilà, il y a, y a vraiment de la nutrition évidemment. Donc on, on peut euh, vraiment trouver euh, son compte euh, euh, durant la semaine et, et surtout les filles nous le disent. On apprend une, plein de nouvelles choses et des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé. Euh, et, et voilà, c'est vraiment. Euh, on, on parle d'empowerment, Powerment euh, d'aider les jeunes filles à se sentir bien dans, dans leur vie. Euh, et même si toutes ne seront pas euh, en équipe de France ou feront front du rugby de haut niveau, c'est de leur dire, on vous donne des clés, des conseils pour, euh, pour demain. Euh, on aide aussi euh, les filles euh, dans, dans leur projet professionnel, c'est une des grandes volontés là de 2024 de pouvoir justement les aider via notre réseau. Il euh, y a deux de nos filles qui ont trouvé un stage de, de troisième grâce au réseau de Rugby Girl Academy. Donc voilà, c'est de créer quelque chose de, de fort entre euh, nos adhérentes maintenant, nos meilleures ambassadrices, nos meilleures Rugby Girls, et puis, euh, et puis le projet qu'on qu souhaite
0: euh, monter. Alors, le, le premier stage d'ailleurs de Rugby Girl Academy, il a eu lieu quand, les Naïg
1: Alors, le premier stage a eu lieu pendant la Coupe du Monde de rugby. Euh, on a eu de la chance, on a parlé de nous partout, euh, parce que, bah, que l'actualité voulait qu'on qu parle aussi des, des sujets euh, autres que les joueurs qui étaient sur le terrain, mais aussi tous les... Les, les projets qui gravitent autour du, du rugby. Et là, le prochain aura lieu du 8 au 13 juillet euh, du côté de la Bretagne.
0: Parfait. Euh, celui, euh, le premier, a eu lieu où
1: Il a lieu euh, en région parisienne,
0: à Orsay. Très bien. Et donc, en Bretagne, tu n'as pas encore le lieu exact hein, en Bretagne
1: On ne l'a pas encore euh, diffusé, mais euh, ça viendra. Euh, en tout cas, je pense que ça va être très sympa, les pieds dans l'eau. On est en train de, on a trouvé quand même pas mal d'activités canon aussi avec des nouveaux ateliers, nouveaux intervenants. Euh, ça sera sur une semaine complète en internat cette fois-ci parce que le, Alors, il y a beaucoup de filles qui ont pris, euh, bah, comme Emma, euh, qui ont trouvé des moyens de se loger sur place euh, parce que Emma était de Nantes. Mais sinon, euh, voilà, il y avait des filles de Rodez, de Saint-Étienne, un petit peu partout en France qui ont trouvé des, des hôtels ou des Airbnb. Euh, C'est dire qu'elles étaient motivées pour pour suivre le stage. Et là, on s'est dit, on va on va faciliter euh, les transports de, de chacune, parce que à ça, je crois qu'elles faisaient une heure et demie de de mm -hmm. transport de Grigny euh, tous les matins, tous les soirs. Donc euh, là, on... Alors, je ne sais pas si c'est pas sa maman qui venait pour le premier. C'était et... bon. une gestion beaucoup plus difficile. On va faire en le... sorte de vivre quelque chose pendant une semaine.
0: D'accord. Donc coule en D'accord. Donc de toute façon, ce sera, euh, ce sera indiqué euh, sur les réseaux pour connaître euh, l'endroit. Vous allez bien accueillir sûr. combien de personnes
1: hein euh, on, on part sur 30, c'est déjà très bien. Euh, c'est déjà beaucoup. Euh, et là, on, ça va être une première en internat aussi. Euh, donc. Euh, donc voilà, ça va être euh, ça va être costaud comme organisation.
0: <rire> très bien. Alors oui, j'ai remarqué en effet que il, il y a le rugby, il y a ben, on va dire tout ce qui est les, les fondements pour l'école de la vie en fait, hein, l'école du sport, c'est aussi les, les, les fondements pour l'école de la vie. Donc ça, en effet, c'est très bien très bien mis en avant dans 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 le Rugby Girl Academy. L'environnement, justement, c'est vraiment important. C'est très ancré chez toi, c'est important. C'est quoi l'élément déclencheur C'est venu comme ça Où est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur pour un, un tel investissement J'ai vu en effet comment tu as pu faire changer aussi des mentalités à, à, à enlever, je dirais, un peu les, les bouteilles d'eau en plastique sur, sur les terrains, lors d'entraînements, de matchs, etc. Euh, quel, quel a été cet élément déclencheur, Lénaïg
1: il ouais, y en a eu plein, mais je pense que déjà, c'est de par mon éducation, de mon lieu de vie en Bretagne. Euh, j'ai grandi avec les algues vertes, euh, j'ai grandi avec des arbres qu'on qu qu tuait sur les talus. Euh, donc forcément, on est, on est un petit peu sensible à, à ce qui nous entoure. Et, et je pense que cette sensibilité, euh, parfois même cette fragilité de voir ce monde qui, euh, qui part en cacahuète sur certains sujets, euh, m'a un petit peu boosté euh, à, à m'engager et, et cette fragilité finalement, elle a été, et cette sensibilité elle m'a poussé à me dire, bon ok, là euh, maintenant euh, c'est triste euh, ça m'affecte, euh, je suis anxieuse vis-à-vis -vis de l'avenir euh, et je le vois pas très rose mais euh, plutôt que de me morfondre et de me dire waouh, wow, on va jamais s'en sortir et, euh, et c'est vraiment euh, vraiment la... Mmh. Je me dis qu'est-ce que je peux faire moi à ma petite échelle pour booster euh, les choses. Et on est euh, donc j'ai 20 ans, j'arrive à Rennes pour débuter le rugby et je me dis bah tiens, je vais m'inscrire chez Greenpeace euh, en tant que bénévole et euh, et la maison euh, euh, maison de la consommation et de l'environnement à Rennes aussi qui réfugiaient du coup le Greenpeace et aux rivières de Bretagne. Et c'est via ces deux associations environnementales euh, que j'ai eu envie de, de m'engager tout simplement et puis de comprendre en fait surtout les problématiques euh, liées à la dégradation de notre environnement, euh, avec notamment la disparition des abeilles, comme je vous l'ai dit, les, les, euh, les, euh, les algues vertes en Bretagne qui sont omniprésentes. Euh, je me suis dit comment ça se fait que ça avait 50 ans euh, que euh, qui est toujours les mêmes problèmes qu'on parle de la même chose et qu'on n'arrive toujours pas et pourtant il y a des millions qui sont mis sur la table euh, sans que ça ça ne change rien et donc c'était un peu comprendre aussi bah, les histoires de lobby comprendre aussi le, le phénomène aussi environnemental enfin bref vraiment être curieux et aller vers l'apprentissage de de ce qu'est les les problèmes environnementaux et puis après deuxièmement euh, il y a une deuxième phase c'était vraiment après le, le durant le covid euh, où j'ai un petit peu pris une claque avec mon père qui perdait ses cinq ruches à la maison et je me suis dit bon euh, qu'est-ce qu'on peut y faire et comment je peux essayer de sensibiliser aussi ma, ma communauté sur les réseaux sociaux à vouloir s'engager donc j'ai pris, euh, pris le choix de faire une vidéo où j'explique justement la disparition des abeilles euh, et pourquoi et comment on peut essayer de les sauver et finalement euh, de de euh, bah, de me dire « waouh, est-ce que je fais ça ?» Parce que moi, je suis connue pour être, en... pour être une sportive de haut niveau, faire du rugby, euh, m'engager auprès des femmes, mais euh, parler d'environnement, c'est pas du tout euh, quelque chose qui euh, où on est amené à, à parler de ces sujets-là. Et puis après tout, je me suis dit euh, « ça fait partie de moi, de cette sensibilité, euh, autant que je j'en parle et que… Et... » Je vois aussi un peu ce que ça va faire. Donc j'ai lâché cette vidéo en me disant, bon ça peut faire une bombe. Et puis au final, non, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui euh, avaient envie d'agir, qui, qui appréciaient justement que je prenne la parole sur ces sujets. Et, euh, et après, bah, je me suis dit, bah, autant ne plus se cacher, autant maintenant monter des projets euh, de, impactants. Et donc c'est comme ça que j'ai bossé. Euh, pendant deux ans, euh, en tant que responsable RSE des, des projets euh, du coup sociétaux et environnementaux du Stade Français Paris, euh, euh, le club professionnel de rugby de, de la capitale. Euh, ensuite, euh, donc ça n'a pas été tout le temps très simple, mais on a quand même réussi à, à supprimer 75 000 bouteilles en plastique, et ça, ça n'a pas été une mince affaire. Euh, parce qu'en 2020, bon, bah, c'était en plein Covid et les gens continuaient à prendre des bouteilles euh, en plastique et les jeter après avoir bu deux gorgées. Donc ça, ça me rendait... Euh, J'étais outrée. Euh, et à force d'engagement, de conviction, d'abnégation, euh, on a réussi à, à trouver des partenaires, à, à changer aussi la mentalité, les comportements des, des joueurs, de, de euh, des, des, du staff, de, des salariés, enfin de, de tout le monde, hein, parce qu'il y, y a tellement de personnes au, au stade. Donc ça reste une, une, une satisfaction et puis voilà, l'idée a été de, de refaire, la d'être dans la continuité hein, de ce que j'avais lancé un petit peu au Stade Français et puis de le faire via Rugby Girl Academy et donc euh, euh, par exemple là, sur le prochain stage, on va organiser euh, une visite en bateau biodiversité pour, pour préserver la biodiversité marine, donc ça va être euh, ça va être quelque chose de chouette l'idée c'est de, de vraiment les, les alerter sur le monde qui est en train de changer et leur dire qu'elle qu'elles ne s'en sentent pas impuissantes, qu'elles peuvent changer les choses, mais c'est maintenant que ça se passe, euh, et puis c'est tous ensemble. Et, et voilà, en prenant déjà soin de, de comment on mange, comment on s'habille, ce qu'on achète. Euh, chez les jeunes, on aime beaucoup la fast fashion, on aime euh, changer vite les choses, et euh, on n'est pas forcément au courant que bah, manger de la viande aussi, ça a un impact très fort sur l'environnement. À cet âge-là, on ne prend pas encore beaucoup la viande, mais c'est commencer à leur dire... Euh, voilà, évitons les, les longs courriers qui, euh, qui sont aussi des, des trajets qui, euh, qui émettent beaucoup de carbone dans, dans l'air. Donc voilà, c'est commencer à faire un peu leur éducation euh, sur, euh, sur l'environnement. Évidemment qu'elles le, euh, le font déjà un peu en classe, mais l'idée c'est de le faire de, de manière plutôt cool euh, et, et motivante, surtout sous la forme du jeu, il faut que ça, oui, soit ludique, ça. Faut que Elles sont dans elles un environnement...
0: Comme Exactement. tu dis, elles sont dans, dans leur environnement aussi. Elles voilà. viennent parce qu'elles aiment le rugby. Et en plus, elles vont ressortir, bah, comme tu dis, avec une cohésion, avec euh, des informations Alors, qui pour leur pour serviront. C'est
1: une petite histoire quand même. Les, les filles viennent vraiment pour le rugby. Et donc, euh, quand on leur a annoncé le programme avec euh, le jeudi après-midi environnement, euh, voilà, elles m'ont dit Ah oui, bon, ah, euh, certaines m'ont dit On ne sera pas là le mercredi après-midi. <rire> J'aurais dit Ça ne se passe pas comme ça. <rire> C'est pas hein.
0: Mais, mais là, ça va tout changer, ça se passe en Bretagne, je pense que c'est quand même un des plus beaux endroits aussi non, non, pour transmettre alors, pas mal d'informations. La
1: grande réussite, c'est elles avaient des a priori, mais que le stage, et notamment le mercredi après-midi, ça s'est plutôt bien passé, et elles étaient heureuses finalement d'avoir participé à l'atelier, donc comme quoi... Le mot environnement n'est pas très sexy, mais derrière, qu'est-ce qu'on y met, quoi
0: Oui, et puis il y a, euh, a peut-être aussi l'effet les de mode, des, les parce choses. que c'est un mot qu'on retrouve un peu partout aussi. Sauf que là, c'est beaucoup plus concret. C'est euh, Tu, tu l'as expliqué, euh, l'exemple le, précis des bouteilles en plastique euh, sur, euh, sur les terrains, etc. Ça, ça commence aussi par ça, en fait, des choses concrètes que l'on fait tous les jours. Et après, on va le mettre en place aussi à la maison, et puis autour de soi, dans son école, etc. Donc... Donc c'est vraiment en effet la, 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 la meilleure réussite que qu'on qu peut souhaiter à, à ton engagement à la Rugby Girl Academy parce que c'est en effet toutes ces actions qui vont permettre ces avancements même si en effet elles sont là pour le rugby euh, c'est c'est complètement en effet euh, c'est complémentaire hein. donc euh, donc vraiment beaucoup euh, beaucoup de succès pour pour toi dans cette euh, dans cette euh, action vraiment euh, environnementale et, et évidemment euh, sportive. Euh, les Naïg, juste pour, oui, euh, juste pour conclure, euh, les Jeux Olympiques, euh, c'est bientôt, c'est dans quelques semaines, j'allais dire, presque. Il euh, y a des équipes euh, féminines, évidemment. Les, les matchs vont se faire au Stade de France. Euh, Est-ce que tu as... Quelque chose à dire par rapport au JO, par rapport au rugby féminin que... Je ne sais pas si tu vas être consultant, je ne sais pas si, euh, si tu seras active hein, sur, sur, sur cette période-là, euh, par rapport au rugby.
1: C'est l'objectif. Après, pour l'instant, rien de, de signer, mais euh, on espère ouais, être proche des défis du, du rugby à 7 euh, sur le terrain. Ce sera au Stade de France, ce sera incroyable euh, l'ambiance qu'il va, qu va avoir. Et, euh, et je pense qu'en plus de ça, elles ont une chance de, de médaille, donc ça serait juste fabuleux pour, euh, pour toutes les jeunes filles, pour euh, même euh, tous les, les garçons, hein, parce que les filles n'inspirent pas que les filles, et heureusement, euh, mais, mais tout le monde. Et, et, et aujourd'hui, on a une belle génération euh, qui est en train de très faire une très, très, un très, très bon début de saison, donc évidemment, on leur souhaite le meilleur et puis euh, on attend que ça, la médaille euh, euh, à la maison, ce serait juste euh, incroyable pour, euh, pour le développement aussi du rugby féminin et aider euh, justement euh, euh, des filles à, à venir intégrer des clubs et à tenter l'aventure du, du rugby qui est, qui est un sport magnifique
0: donc on va pouvoir en parler en effet avec euh, d'autres intervenantes tu as parlé en effet d'Emma et Aïssa qui, euh, qui ont participé à, à, au premier stage hein, de la Rugby Girl Academy euh, on aura aussi euh, une kiné pour nous parler je dirais un petit peu des préjugés par rapport à la pratique du, du rugby donc on va en parler euh, davantage euh, Lénaïg, merci beaucoup pour ton intervention euh, je te souhaite en effet beaucoup de succès et puis on a hâte en effet de te retrouver euh, lors des Jeux olympiques hein, pour, euh, pour ces, ces, cette épreuve donc, euh, du rugby. Merci encore, hein, bonne Merci continuation. A
1: bientôt.
0: <rire> bientôt, au revoir les Naïg.
1: bientôt.
0: Fiona, bonjour. Bonjour Donc on a entendu euh, l'énaïgue euh, Corson qui nous a euh, donc euh, parlé de la Rugby Girl Academy euh, qui euh, donc euh, s'engage beaucoup dans le développement euh, du rugby et particulièrement le rugby euh, féminin euh, donc elle a un palmarès assez euh, euh, impressionnant euh, Et, et d'ailleurs bah, je dirais qu'il n'y a pas qu'elle hein, Puisque moi je suis impressionnée par ton palmarès euh, Fiona euh, tu, euh, tu as, euh, tu as euh, je dirais d'innombrables euh, casquettes, euh, rôles Et tu vas pouvoir nous, nous en parler Mais tout d'abord en fait vous, vous avez un point en commun avec l'ENAIG C'est euh, la Bretagne Alors j'ai envie de te dire pourquoi la Bretagne
2: tout à fait, merci Lenaïque, c'est une icône dans le rugby féminin et nous avons la chance justement de l'avoir comme marraine dans le club que je préside, mais ça on y viendra, euh, ta question porte sur le pourquoi la Bretagne, je suis irlandaise d'origine et je suis arrivée au siècle dernier, euh, en bretagne et à brest même normalement que pour un an et me voilà encore en place euh, quelques années euh, quelques décennies si je veux dire <rire> Très bien. Et alors,
0: justement, on, je parlais de Palmarès, hein, et donc, euh, j'aimerais bien que tu nous dises, justement, ce que tu fais, euh, parce que je pense que quand je vois, en effet, euh, euh, la liste impressionnante de rôles que tu occupes comme présidente d'un club, élu aussi à la Ligue régionale, donc, en, en Bretagne, j'aimerais que tu me donnes un petit peu bah, tes fonctions actuelles et, et un petit peu bah, ton agenda, comment tu arrives à tout faire. Hein, et, et donc, les fonctions que tu occupes.
2: Alors, c'est une discipline pour effectivement s'en sortir, hein. euh, un petit peu comme dans le sport. Hein. Euh, si je suis arrivée en Bretagne il y a 35 ans maintenant, euh, ça ne devait être que pour un an avant d'aller aux états unis Puisqu'à l'origine, je suis une double licence d'économie et de français. Et j'étais persuadée que j'allais faire Business women, les Golden Girls à l'époque. Mais la vie en a décidé autrement et euh, je suis tombée dans l'enseignement euh, à des adultes en étant envoyée à l'Université de Brest. Et donc c'est une révélation pour moi, l'enseignement à des adultes, peu importe le niveau. Donc j'ai créé ma propre boîte, je me suis mise à mon compte où euh, j'ai enseigné dans les grandes écoles de la région brestoise où je suis passée par le tribunal de grande instance comme traductrice à Sermenté. Et quelques années plus tard, j'ai passé les concours de la fonction publique pour être professeure de l'éducation nationale. Et c'est en étant à l'éducation nationale détachée au ministère des Armées que je me suis retrouvée à l'école navale, où j'ai dirigé le département des langues pendant dix ans où je suis en charge des relations internationales, où j'enseigne l'anglais aux futurs officiers et euh, jeunes marins euh, avec des spécialités qui vont de pilotes de port, un chef de car, etc. Et c'est dans justement ce travail à l'état naval que je suis tombée dans le rugby militaire, hein, qui était la porte ouverte pour le rugby par la suite.
0: Très bien. Donc là, c'est le début, c'est le démarrage, hein, je dirais, dans, un petit peu dans le, le, le pied, en fait, dans, dans le rugby. Tu t'investis énormément. Alors, euh, pourquoi tu t'investis autant dans, dans le rugby?
2: Euh, toujours par un défi. Euh, on me met au défi. J'ai du mal à, à ne pas relever des défis. Et je marche beaucoup au projet, en fait, que j'aime bien mener à terme. Et donc, euh, à l'école navale, euh, je me retrouve avec des marins ou des marinettes qui me demandent de les, de les encadrer pour du rugby, pas de les entraîner parce qu'elles avaient un entraîneur. Et euh, donc, nous avons commencé en local sur la presqu'île de Creuson qui, à l'école navale, confite sur cette presqu'île. Euh, Puisqu'il faut savoir que la marine a dicté il y a deux sports phares dans la marine qui sont la voile pour des raisons évidentes pour tout marin et le rugby pour justement ses valeurs d'équipage et d'équipe qui ressemblent les valeurs donc d'un équipage embarqué et euh, en commençant petit j'ai été convoqué par mon amiral 5 étoiles à Paris et traité d'amatrice Puisque nous le faisions dans notre petit coin. Donc, avec tout le respect que je lui devais, j'ai dit que les amateurs, c'était la marée nationale, puisqu'il n'y avait qu'une équipe masculine nationale au nom de la marine nationale et pas d'équipe féminine. Donc, il m'a dit « feu pour une équipe féminine, je te mets au défi de le monter, une équipe à 15 en trois ans, et après on en reparlera ». Et ça, c'était en 2008.
0: Et donc, j'ai bien compris hein, que tu es euh, une femme de challenge, hein. euh, rien t'arrête. Hein. Donc, de là, qu'est-ce qui se passe hein, à la suite de ça?
2: Alors, une fois le chiste qui a été passé et qui m'a mis dans la mêlée, on pousse jusqu'au gain et du ballon, comme on dit justement, pour le rugby. Et euh, donc, nous avons commencé effectivement avec des joueuses internationales pour aider à mettre l'équipe en place. Par la suite, euh, j'ai créé une, une rencontre annuelle contre la Royal Navy, euh, qui s'appelle l'entente cordiale, où l'entente cordiale s'arrête au bord du terrain, évidemment. Euh, nous avons aussi créé un match annuel contre l'armée britannique, qui a lieu tous les ans à Cherbourg en commémoration de la Deuxième Guerre mondiale et les débarquements des armées et des marines alliées, toujours le samedi le plus proche du 6 juin. Et nous avons créé également euh, une rencontre tous les deux ans avec la marine australienne, où nous sommes encore détentrices euh, du titre. Euh, et puis nous fournissons les joueuses qui sont aussi des joueuses sélectionnées pour hein, l'équipe de la défense, qui est le summum de, du rugby militaire et dont l'équipe féminine de la Défense est championne du monde depuis 2022, en même temps que l'équipe FFR est partie en Nouvelle-Zélande pour se retrouver justement en troisième place du classement mondial. Donc, euh, à partir de là, euh, il y a un jeune club qui s'est créé il y a cinq ans, qui s'appelle « Les féminines du Pays de Brest », parce qu'il faut savoir que la Bretagne n'est pas un, une terre de rugby. Euh, nous avons nos, nos presque 10 000 licenciés, tout confondu, mais pas que des féminines. Hein. Et euh, ce n'est pas connu comme une, un territoire de rugby. Euh, donc, euh, jusqu'à là, les joueuses bretonnes qui voulaient jouer étaient rattachées à un club masculin. Et il fallait absolument qu'elles demandent donc, des rassemblements pour se rencontrer avec d'autres rassemblements, donc c'était plutôt compliqué. Et en 2018, ce jeune club féminin du Pays de Brest a été affilié à la FFR, et nous avons l'ENAIC comme marraine depuis. Et en 2020, elles sont venues me chercher pour devenir leur présidente. Du coup, je suis partie pour un mandat de trois ans et je viens d'être réélue présidente pour un, euh, un nouveau mandat de trois ans avec de gros, gros défis. Donc, on verra bien si effectivement j'arrive à relever les défis pour uh, la structuration et le développement du club. Et cette fois-ci, je croise les doigts. Euh, J'ai amené la devise « Les ambitions saines et des rêves réalisables ». Donc, nous verrons bien si uh, ça se ça se prouve correct.
0: Eh bien, c'est impressionnant. À partir
2: de là, voilà, en fait, c'était la porte ouverte encore une fois de plus, euh, puisque 2020, il y a eu les élections à la Ligue, où j'ai été élue effectivement à la Ligue régionale de Bretagne. Et dans la foulée, euh, l'AFFR et Brigitte Duglin, qui est aussi euh, membre euh, du club des 300 femmes sportives euh, du CNESF, sont venus me chercher pour faire partie d'une commission pour le développement du rugby féminin en France.
0: Vraiment, c'est ce que je disais, un palmarès impressionnant. Et puis, en effet, tu t'investis énormément dans, dans le rugby. Euh, D'ailleurs, pour, pour finir, Fiona, qu qu'est-ce qu que tu souhaites pour, pour le rugby et, et, et plus particulièrement pour le rugby féminin
2: Il faut que le soutien au rugby féminin continue, quand, euh, suite justement à la Coupe du Monde euh, en Nouvelle-Zélande en 2022, il y a eu une augmentation des chiffres pour les licenciés. Nous sommes passés, après le Covid, de 32 000 licenciés féminines en France à 36 000 licenciés l'année dernière, joueuses et dirigeantes. Et ce n'est pas qu'une question de quota non plus, c'est aussi par envie, puisque le rugby féminin... Euh, mérite d'être connu, soutenu et développé, sachant que nous pratiquons toute forme de pratique de rugby, euh, qu'il y a euh, plusieurs euh, niveaux justement de championnat, ce qui veut dire qu'il y a une offre qu'il faut continuer à proposer euh, de loisirs en passant par les championnats euh, de l'élite. Et, euh, et ce moyen justement de club et de l'offre fera que nous pouvons euh, garder des joueuses euh, peu importe leur niveau et euh, peu importe leur motivation pour un aussi ou pas. Donc effectivement c'est de continuer à développer, euh, continuer à financer ces initiatives parce que c'est toujours le nerf de la guerre. Il y a très peu de pays qui, euh, qui ont professionnalisé euh, le rugby, comme euh, le Royaume-Uni par exemple, et une partie de notre élite euh, en France. Euh, donc c'est une question qui mérite d'être posée et puis creusée. Sachant que euh, bah, c'est le, le Royaume-Uni qui reçoit en 2025 la Coupe du monde de rugby féminin, et en 2027 la Coupe du monde masculin en Australie. Donc euh, il faut il faut y croire, il faut continuer puisque les filles sont là sachant que nous avons un point faible toujours qui est euh, l'articulation de l'école de rugby vert les moins de 18 ans euh, c'est l'âge 15 16 16 ans et je sais que c'est un petit peu euh, la politique de l'académie euh, que préside l'ENAIG. Exactement. Où justement, ça sera pour effectivement faire cette bascule de l'école de rugby mixte vers les moins de 18 ans, sachant qu'il y a euh, cette année euh, très, très importante du bascule justement euh, euh, vers les moins de 18 ans où on, on perd des filles pour euh, plusieurs raisons. Donc, ça sera le, le prochain grand défi pour que nous ayons justement des lénaïs à l'avenir pour jouer à l'élite et pour la Coupe du Monde.
0: Exactement. Merci beaucoup pour ton intervention. Et puis d'ailleurs, on va, on va pouvoir entendre justement des participantes, euh, des, des jeunes filles qui ont participé au stage euh, donc euh, fondé par, par l'ENAIG. Euh, donc elles vont pouvoir nous en parler davantage. Et puis on compte en effet sur, euh, sur cette génération. Les, donc euh, Fiona, merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Euh, continue en effet euh, ces challenges. Euh, je sais que tu es une, une femme de caractère et donc euh, je te dis à bientôt euh, sur les routes et en moto. À bientôt, Fiona.
2: Merci, Magali. Au revoir. Hein. Au revoir. Hein.
0: Bonjour, Emma. Bonjour. Merci d'intervenir dans cette émission donc, euh, où on va parler où on parle du rugby euh, et du rugby euh, au féminin. Et donc, j'aimerais euh, savoir comment tu as découvert, hein, euh, Emma, le, le rugby.
3: Euh, bah, J'ai découvert euh, tout d'abord aux éducateurs bah, de maintenant où je suis dans mon club, qui venaient faire des interventions euh, dans notre collège et à l'école où j'étais et euh, du coup bah maintenant grâce à ça euh, c'est grâce à eux que euh, je suis allée dans le club euh, où maman je suis et puis euh, ça fait quatre euh,
0: ans que j'en fais et donc tu adores hein ah oui j'adore bah euh, je vis que ça maintenant c'est vraiment le sport euh, principal que tu fais ouais et, et pourquoi ouais. tu as choisi euh, de, de faire le, le rugby girl academy comment as découvert donc, comment tu euh... Tu, 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 tu as choisi en fait de, de faire cette, ce stage hein, il y a 4-5 mois maintenant de, de ça.
3: Euh, bah, tout d'abord, je l'ai découvert sur Instagram en faisant un concours. Et, euh, et après, quand j'ai vu euh, bah, est-ce que ça va être 100% féminin, euh, bah, du coup, je me suis dit bah ça peut être super cool de le faire ce que je n'avais pas l'habitude de jouer qu'avec des filles. Parce qu'on n'est pas assez de filles dans notre club... Euh, pour jouer qu'avec des filles, du coup, l'année dernière, je jouais encore avec des gars. Et euh, cette année, bah, je suis en moins de 18, avec, euh, je joue qu'avec des filles, mais du coup, ça change beaucoup entre les filles et les gars, tu n'as pas le même niveau. Donc, euh, c'est ça aussi qui m'a donné envie de, de faire la rue Girl academy et puis même de rencontrer les NAIG. et, et c'était une super
0: opportunité. Alors, d'ailleurs, tu m'as parlé là, donc, d'un concours. C'était quoi le principe de ce concours hein, sur Instagram
3: euh, C'était de, post de postuler, de, de dire euh, pourquoi on aimerait bien être pris pour le stage et, euh, et faire un paragraphe de, ce que nous, de nos attentes et du coup, bah, pourquoi y aller. Et puis, euh, du coup, j'ai été sélectionnée et tout.
0: D'accord, bah, félicitations. Et donc, Merci. je crois en effet que tu, tu m'as dit bon, que ça t'avait plu. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que tu, tu m'expliques un, un peu en détail bah, une journée qui t'a plu pendant ce, ce stage et, et pourquoi, en effet, cette journée euh, t'a plu en particulier euh,
3: bah, La journée qui m'a le plus plu, euh, je crois que c'était le jeudi, avec euh, les vestiaires de l'ENAIG. Euh, il m'a plu parce que le matin, bah, du coup, on faisait le rugby. Et, euh, et l'après-midi, on, euh, on faisait un vestiaire, c'était... Euh, on parlait de tout ce qu'on voulait avec elle, on lui demandait tout ce qu'on voulait, et puis elle nous répondait, donc euh, c'était cool, parce que du coup, tu pouvais savoir euh, comment elle est arrivée dans le rugby, et les questions un peu plus intimes de, de ce que tu ne vois pas tous les jours et que tu te demandes de faire ça ou pas.
0: D'accord. Il, il y a quelque chose justement qui t'a un peu surpris ou qui t'a justement donné euh, quelque part euh, envie justement d'aller encore plus vers le rugby, vers, vers le sport que tu pratiques il y a quelque chose en particulier euh... qui est ressorti,
3: bah, pas spécialement de qui voudrait que je continue le rugby, parce que bah, j'ai appris des trucs qui, justement, le euh, comment dire, euh, le salaire des choses, des mm -hmm. elles sont très mal payées pour ce qu'elles font, alors que les gars, elles sont super bien payées. Du coup, ça c'est sûr que si tu veux être en pro, ça te. Ça truc, me... ouais Oui, c'est ça, en ouais, fait. Voilà. Ça, tu
0: savais pas le salaire, tu connaissais pas. Non, le... pas. Ça, tu l'as découvert, hein, quand elle t'a expliqué la, la différence non. énorme hein, et les difficultés, oui. justement, de pratiquer son sport euh, professionnellement. Donc, euh... Oui, c'est ça. Bon, elle se bat, elle se bat. Il y a plein de personnes, en effet, qui se battent pour, euh, pour, euh, pour permettre à, à ces filles, donc, professionnelles de, de pouvoir vivre de leur sport. Hein. Donc, euh, on va suivre un petit peu dans les mois et les années à venir euh, ces, ces changements. Donc, euh, toi, en tout cas, ça n'a pas enlevé ta motivation Toujours sur le non, terrain, toujours à l'entraînement. Que... Ouais. Et c'est quoi ton prochain Bonjour. objectif d'ailleurs, hein, Emma
3: euh, C'est de, de pouvoir aller à la Collinière, qui est un sport-étude bah, à Nantes. Et, et du coup, j'aimerais bien y aller. Eh bien, je te
0: le souhaite en tous les cas parce que <rire> je pense que tu te donnes à fond, en effet, pour, pour réussir. Hein, donc, euh, un beau challenge pour toi. Je te souhaite une bonne ouais, continuation. Emma, je te remercie beaucoup pour ton intervention. Est-ce que tu as un mot à dire par rapport au, au rugby Est-ce qu'il y a un petit message que tu as envie de, de faire passer pour cette émission
3: euh, bah, Pour les filles, n'hésitez pas à aller faire euh, du rugby. Franchement, c'est super bien. Même si au début, vous êtes avec euh, les gars, et bah... Ça ne m'a pas refroidi, puis même j'aurai un meilleur niveau avec les gars. Et c'est pas brut, enfin c'est brut un peu, mais pas à ce qu'on pense autant, parce que j'ai pas eu des graves blessures comme on pourrait penser, donc euh, foncez. Parfait.
0: Emma, merci beaucoup. À bientôt. Et de rien. à bientôt. Bonjour à ça. Bonjour. Aïssa, ah, tu as un très beau
4: euh, maillot, euh, un beau logo, c'est quoi ce maillot C'est le maillot de Rugby Girl Academy, c'est l'Enaïc qui nous l'a offert au début de, de la semaine de stage. Ah, super Aïssa, euh, pourquoi euh, tu pratiques le rugby bah, Déjà, c'est ma passion depuis 4 ans, j'aime ça. À euh, la base, je me disais que le rugby, c'était un sport pour les fous, pour les gens qui étaient violents. Euh, Ce n'était pas un sport, c'était pas quelque chose qu'un humain il devrait pratiquer. Mais euh, vu, parce que j'ai vu mes frères le faire, parce qu'à la base, c'était mes frères qui faisaient du rugby à la maison. Et j'ai dit, bah, si mes frères ils le font, pourquoi je ne testerais pas Du coup, j'ai essayé, j'ai fait le rugby et j'ai apprécié. Du coup, là, ça fait maintenant bah, 4 ans que je pratique le rugby. C'est un sport de confiance en soi. Parce que si tu n'as pas confiance en toi et que tu as une bonne équipe, ton équipe, va te pousser à aller au bout de tes capacités à faire. Et en fait, quand tu as la balle, tu dois te dire « qu'est-ce que je fais ?». En fait, tu dois à ce moment-là, tu dois vraiment avoir confiance en tes capacités, confiance en toi. Et si ton équipe, elle te laisse prendre ton choix, elle te laisse faire ce que tu veux, c'est un sport qui, qui peut t'apporter vraiment beaucoup de choses, beaucoup. Et voilà.
0: On, on sent vraiment à t'écouter euh, que tu es vraiment passionné Donc, ça fait vraiment, euh, vraiment plaisir. À ça, d'ailleurs, si, si tu entends une personne euh, qui, qui, qui dit justement, euh, mais le rugby, euh, c'est un sport dangereux, euh, c'est surtout euh, en plus pour une fille et tout, euh, qu'est-ce que tu lui répondrais à cette personne? Moi, je
4: lui dirais, viens avec moi, t'essayes et tu verras, tu me diras le contraire. Avec la technique, tout ce qu'on nous apprend, les règles et tout, c'est comme tout sport en fait. Moi, j'ai fait huit ans de gym. Moi, je trouve que la gym, c'est plus dangereux que le rugby. La gym, tu, on fait des, des, des saltos avant, tu fais des doubles, des triples. Moi, personnellement, je n'ai pas fait ça. Je trouve que c'est beaucoup plus dangereux. Euh, la gym, en fait, dans, tout ce qu'on qu fait dans la vie, c'est un danger. C'est à toi de... En fait, tout ça encore, c'est de, de la confiance en soi, en fait. Parce que tu vas... Tu vas te dire « Ah, mais euh, c'est dangereux, euh, je ne vais pas faire ça. Euh. » si tu... Déjà, pour, euh, pour dire que c'est dangereux, il faut avoir essayé. Parce que moi aussi, je me disais ça. Moi, j'ai essayé, je suis partie me poser la question. Je suis partie essayer pour voir comment ça se passait, comment on faisait les règles, la technique et tout. Ça n'avait rien à voir avec mes opinions.
0: Qu'est-ce qui s'est passé la première fois que tu es allé euh, à l'entraînement de rugby
4: J'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je n'avais peut-être pas forcément vraiment confiance en moi. ouais Et je pense que bah, le rugby, ça m'a aidé voilà.
0: Et ça, tu l'as découvert au fur et à mesure des entraînements, c'est ça Tu tu t'imaginais pas ça
4: Des entraînements, ouais c'est ça. C'est un, un sport qui m'a fait évoluer parce que j'aime bien aussi tout ce qui est social, tout ce qui est contact et voilà, quant à l'entraînement, et avec du monde et tout, on dit, ah tu aurais pu faire mieux, fallait faire ça, fallait faire ci. Ça te donne encore plus d'idées de, de changer de technique, ça te donne de la force aussi. Tu te dis, ah bah je ne suis pas toute seule, il y a des gens qui m'aident et voilà.
0: Très bien. Et, et alors d'ailleurs, on parlait de ton maillot, euh, et j'aimerais que tu me parles justement de la, la Rugby Girl Academy. Euh, comment tu as découvert hein euh, ce stage hein. c'était bah, donc moi, il y a 5 mois moi euh,
4: ce qu'on appelle euh, classe rugby ça veut dire qu'en fait dans mon emploi du temps du collège j'ai on va dire un emploi du temps pas vraiment aménagé enfin, si il est aménagé parce qu'il y a le rugby en plus dans mon emploi du temps du collège dans mon collège j'ai un sport j'ai sport il y a foot et il y a rugby et euh, en, en en sixième on m'a proposé de faire du rugby j'ai accepté j'étais la seule fille de mon équipe vraiment genre j'étais la seule fille et euh, j'ai joué avec des garçons parce que j'étais la seule fille pour ne pas faire une équipe avec une personne. Parce que le rugby, c'est un sport collectif. J'ai fait, fait le rugby, en fait, dans ma classe. Il n'y avait que des garçons. J'allais en compétition j y avec des garçons. J'étais capitaine d'équipe. Ça veut dire que je jouais que avec des garçons. J'étais habituée à jouer avec que des garçons. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ah, stop, ça y est, j'en ai marre. Je ne veux plus jouer avec des garçons. Je veux aussi des filles. Ça veut dire que j'ai motivé. À la base, je motivais mes copines, mais elles étaient trop... Euh non, arrête. Les opinions qu'on a sur le rugby souvent, quoi, elles avaient les mêmes opinions. Moi, j'aurais dit non, venez essayer, allez, ça y est, j'en ai marre, venez, on va essayer. Ça veut dire, j'ai ramené une, deux, trois, quatre. Et au final, on a réussi à avoir une équipe. Et à la fin de l'année, on a joué contre une autre équipe qui avait beaucoup plus de rugby que nous. C'était en quatrième l'année dernière. On a joué une équipe avec contre une équipe qui avait beaucoup, beaucoup plus euh, d'entraînement, de, de cohésion et tout et au final on les a gagnés on, on a joué deux matchs et on a gagné nos deux matchs et voilà et euh, l'année d'après le prof de rugby nous a demandé oui euh, euh, il nous a proposé de faire un événement s'appelle c'est l'UNSS et en fait c'est avec l'UNSS euh, l'Union nationale du sport scolaire mm -hmm. et en fait c'était la journée de la de la de la femme et en fait ça veut dire que il y avait un grand rassemblement de toutes les filles de l'Essonne qui souhaitaient y participer euh, à, au lycée Corot, à Savigny. Et euh, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait tout, plein de filles et tout. Et euh, moi, le prof, il m'a proposé de venir coacher d'autres filles avec les autres filles de mon équipe. Il nous a proposé. Et en fait, nous, on a accepté, on a accepté. Et en fait, ce jour-là, on a coaché plein de filles, plein, plein, plein de filles qui venaient de tout le... Ah, et On a joué, les filles, à venaient à la fin, elles disaient « Oh, c'était trop bien, en fait, le rugby. Euh, » On avait changé leur opinion du rugby parce qu'en fait, on a décidé de ne pas faire du plaqué parce que faire du plaqué le premier jour, ça peut déjà. Euh... Déjà, les gens, ils n'aiment pas forcément aller au sol. Ils n'aiment pas. Euh... Ils n'aiment pas. Euh... Comment on appelle Le contact, hein,
0: finalement. Ils ont peur de. Ouais, le
4: contact mmh. et euh, se, se plaquer et tout. Ils ne vont pas forcément aller. Ils vont se dire, ah, mais euh, elle est folle, ou quoi Des trucs comme ça. Mmh. Et du coup, bah, moi, je me suis dit, euh... on, va, on va faire un rugby aménagé, en fait. Il s'appelle. Euh... Le, le on appelle ça ultimate rugby et en fait c'est on fait de l'ultimate mais avec un ballon de rugby et en fait on se fait des le but c'est de faire des passes et d'aller d'intercepter la balle, on n'a pas droit de bouger avec la balle mais d'intercepter la balle dans le camp de l'autre équipe et en fait ça a des points en commun avec le rugby, déjà on a la balle et ce qu'on a rajouté aussi c'est qu'on devait aplatir dans l'essai dans, dans, la, dans la zone d'essai et il euh, y avait ça donc, et on joue avec la balle, ça, en fait. En fait hein,
0: voilà. On, on, on se, ça permet de maîtriser, en fait, le jeu de, 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 du ballon euh, ovale, de, de, de ouais. se de, jeter, j'allais dire, au sol hein, et d'éviter, justement, les contacts hein, où c'est la première appréhension ouais. quand on démarre. Donc, c'est un dérivé, en effet, du rugby pour progressivement aller vers, vers le, le, le jeu réel du, du rugby.
4: Je suis très contente parce que moi, je suis une voilée, je suis noire et euh, bah, je suis venue, je suis partie là-bas et euh, on m'a accepté comme je suis. Euh, ils ont accepté tout le monde, on a fait, ils n'ont pas fait de différence. Enfin, L'équipe, en tout cas, n'a pas fait forcément de différence et ça, c'était génial. Je me suis éclatée et c'était trop bien.
0: Et en fait, voilà, c'est ce que disait Lénaïg, hein, d'ailleurs, quand elle a parlé... Euh de, de son engagement, c'est aussi euh, cette volonté justement de, de, de partage, hein, une chose commune, euh, faire du rugby et peu importe en effet euh, euh, d'où on vient, ses origines ses... peu importe ouais. l'objectif c'est de faire du rugby ensemble de toute façon c'est un sport d'équipe, hein, c'est collectif et bah, ça fait plaisir à entendre parce que c'est ce que tu euh, dégages de toute manière, la passion donc euh, bravo encore euh, à ça je te souhaite une bonne continuation Attention en effet merci. à ton genou, euh, que, que ça se guérisse rapidement, que tu puisses retourner sur le, sur le terrain. Oui, Bonne soirée à ça.
4: Merci, merci, au merci beaucoup.
0: J'espère que vous avez pris plaisir, hein, tout comme moi, à échanger sur le rugby et le rugby féminin en particulier. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode.